en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skriftierlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, 105 sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftierlik. Dis meer as net radio, dis een manier van leven. Dis 657 Radio Kansel yeah. en 729 Kaapse Kansel. Dis meer as radio, dis een manier van leven. Hartelijke goeiemorgen aan jou, baie welkom. Mense wat al vroeg morgen op my spoor is en vraag is vandag een levendige uitsending. Moet die Heer as genade kan ons sê, ja, hier sit ons in levende lewe in die atelier 42 Jakobestraat, Kilderpark in Pretoria. Met Viljoen, goeiemorgen, hoe gaan het met jou? Dit gaan uitstekend, dankie Wijnand. Dit is heerlijk om hier te wees en wat een wonderlijke tijd van die jaar. Ja, en dan moet ons bysie die laaste levendige uitsending nou eerst vir een tyd, ons het hard gewerkt die afgelopen paar weke, uh, selfs uh, as gevolg van COVID het ons uh, Zoom en telefoniese op, uh, opname gemaakt, maar ons is recht vir december en januari en al hierdie daar vars vlees op die blok en baie, baie interessante vraag wat ons luisteraars ingestuur het, wat ons dan aangepak het. So, baie welkom met Viljoen, die Ewe Weinander Sou hier achter die microfoon en ons gaan saam met jou keier tot en met 12 uur vandag. Jy bepaal die ritme van die program en sien dat die laaste program is dan levendige uitsending vir die jaar uh, kan jy ons peper met vraag hier in die atelier. Nou ja, het is makkelijk om een man vast te vraag uit die bybel uit. Uh, ou Paulus sê ons het nie al die antwoorde in pag nie. Ons kyk maar soos uh, gezicht in dove speel en eendag sal ons alles weet. Maar uh, as jy dalke vraag het, iemand het iets gesê kwijtgeraak wat jy nie heeltemal verstaan nie, nie seker is waar het in die skrifte vanaf kom of wat sê die skrifte daar oor, dan is jy baie welkom om met van ons jou vraagje in te stuur 082-657-2729. Vang ek jou heerlijk omkant, want jy het nie een skryfding en een pen by de hand gehad nie, so kry een telefoon, kry een pen en papier by de hand, ek gaan gereeld dier die loop van die program daar die nommer gee, en dan kan jy deelneem, actief deelneem aan die program. Net een kantlijn opmerking, dat jy dan ook in die loop van die program, asjeblief, die skrifgedeeltes vermeld, wat moeilijk vir jou ordeindelikheid het. En kan jy dan ook vir ons leefstijlvraag instuur, as daar vraag oor kinders groot maak, vraag oor, wat het die ou mens altijd van ons geleer, daas is sonde. Ek onthou, net na die heren my gered, dit is een van die eerste vraag wat ek oor wou seker maak, is daas sonde. Maar nie te min, vraag oor leefstijl en dies meer drankgebruik, kerswees en dies wat het ook al mag wees, baie welkom om het in te steer, 082-657-2729. Met ons is net hier tot 12 uur toe, so kom ons spring weg met die vraag wat die luisteraar ingestuur het, en het sê as soks, het jy al ooit iemand wat in Hebreer 6 vers 4 tot 6 leefwijse, hier is baie interessant, leefwijse aangeneem het, weer tot beleidnis sien kom. 
Wat sê ons vir daai luisteraar? Dis een interessante manier van, van die vraag vraag. Wat is dan die Breers 6 vers 4 tot 6? Net soos jy sê, Wijnand, dit is een interessante manier om hierdie vraag te vraag. Ons het hierdie vraag al verskye keer, of kom ek sê so, Hebreus 6 vers 4 tot 6 het al verskye keer opgekom, maar hierdie is een baie unieke manier om het te vraag. Iemand wat so leeweise aanneem, het jy al so iemand weer tot beleidende sien kom. Nou, Wijnand, ek wil myself uit hierdie vraag uithaal, die persoon wat die vraag vraag, het jy al ooit so iemand weer tot beleidende sien kom? Ek dink nie, ek het lang genoeg gelewe om genoegsame um, voor, uh, voorbeelde te kan sien van mense wat wegstaf van die geloof af of hulle ooit terugkom of nie. Uh, daar is ander mense wat baie langer in die bediening is en wat baie meer blootstelling het. Maar kom ons gaan terug na die skrif self toe en ons kyk wat sê die skrif of iemand wat so een leefwijse aanneem weer tot beleidnis sal kom. So kom ons lees net gegoed die drie verse. Hebreus 6 4 Want dit is onmoendlik. Nou daarom moet jy nou een kringetje trek om die woord in jou bybel as jy saamlees. Dit is onmoendlik om die of diegene wat, en nou begin hy klompie beginsels te noem, wat nummer 1, eenmaal verlig geword het, dan nummer 2, en die hemelse gave gesmaak het, dan nummer 3, die heilige geestdeelachtig geword het, en nummer 4, die goeie woord van God gesmaak het, en nummer 5, en die krachten van die toekomstige wereld gesien het, en dan maak ek sê gevolgtrekking, is onmoendlik om iemand wat al daar die vijf dinge beleef het, vers 6, en dan afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernieuwen omdat hulle ten opzichte van hulle self die Seen van God weerkruisig en openlik tot skande maak. Daar is so klomp inlichting in hierdie drie versies. Die eerste vijf punte, dit is baie belangrik, maar die woordkie, die derde, vierde woord, want dit is onmoendlik. Nou, ek wil net herinner, as een vers met die woordkie want begin, dan is die voorafgaande is ter sprake, en jy moet ten minste teruggaan na Ephesians 5, maar jy kan, ach, is kies toch Hebreus 5, maar jy kan nie die eerste uh, vier hoofstukke ignoreer nie. Jy moet heeltemal terug na die begin van Hebreus toe om te sien hoe Christus geopenbaar word, wie en wat Christus is, en dan nou hier waar die skryver by Hebreus 6 kom en een gevolgtrekking maak. Nou die woordkie onmoendlik is daar. Die punt wat gemaakt word, is om te sê, dit sal nie gebeur nie. Is die eenvoudige antwoord, ek gaan so bykie meer uitbrei. Dit sal nie gebeur nie. Iemand wat hier die openbaring gehad het en sy rug daarop keer, wat doen hy? Einde van vers 6, hy kruisig die Seen van God weer en maak hom openlik tot skande. Uh, die, die, die vraag is, het so'n persoon werkelijk waar tot bekering gekom? Dit is die vraag. Weinand, dit is die uitstekende, uitstekende vraag om te vraag, dit is die rechte vraag om te vraag, ja. want die rest van die skrif leer ons dat indien iemand dier Christus sy eie gemaakt is en tot redding gekom het, dan val hy nooit weer weg nie. Ek wil die twee algemene skrifte wat ons gereeld gebruik wat voldoende is, Romei, ach, is kies toch Johannes 10, en in Johannes 10 specifiek vers 28 en 29, maar hy moet bykie vroer in die hoofstuk begin, Jesus sê sy skape ken sy stem en hy ken sy skape en hulle volg hom, en dan ook Romeine 8, die hele Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, en dan die van vers 34 af, eindelijk van vers 28 af, tot aan die einde, maak God het ook baie duidelik, so aanvankelijk sou hulle nie syne gewees het nie, anders sal hulle nie so wegval. Met, maar dit is die, die theologie van once 
saved, always saved, eenmaal gereed, altijd gereed, of jy kan nie afvallig word, jy kan nie die hand van die Heer uitval nie, nie. Die uitdaging as een mens nie wil aanvaar, dat het so is, dat die Bijbel leer, jy kan nie afvallig word, as jy werkelijk gereed is nie, ja. moet met die minste die twee skrifgedeeltes, uh, Johannes 10 en Romeine 8, moet dit hanteer. Alright. Wat hy dan nou die skryver van die Hebreers hier so sê, dit is onmoendlik vir iemand wat sekere openbaring gekryd, nou kom ons kyk vinnig na die openbaring. Die eerste gedeelte is eenmaal verlig geword, en nou waarmee word ons verlig? Die lig het te doen met die evangelie, duisternis het te doen met ongehoorzaamheid. So iemand wat aan die evangelie blootgestel is, wat is die hemelse gave gesmaak het? Nou, die, die gave wat uit die hemel uitkom is Jesus Christus en sy boodskap en sy werke, wat dit gesien het, hier is vooral waar, vir diegene wat in die tyd van Jesus geleef het, want hulle het met hom skouwers geskier, hulle het hom gesien, hulle het hom gehoor, hulle het sy werke gesien, hulle kon allemaal getuig daarvan, dat hy een man sonder sonde en sonder enige smet was. Um, so wat hy gave gesmaak het, dit is om die inpak van die evangelie, om hulle te ervaar. Ons weet uit der aard, gegewe dit wat jy nou reeds gevraad en wat ons uh, naverwees het in Johannes 10 en Romeine 8, dat het nie iemand is wat wedergebore is nie, maar daar is iemand, kom ons skep omstandigheid, wat binnen een gemeente is, wat verlig geword het, hy het, hy het die evangelie boodskap gehoor, dan die hemelse gave gesmaak het, hy die inpak van die evangelie boodskap in mensens leven gesien, die derde punt wat die heilige geestdeelachtig geword het, al wat het, en, en die Afrikaans kan ons soms nie so laat strykel, Maar die betekenis daar is, wat geimpakteer is dier die werking van die heilige gees om om, duidelik nie in om nie, nee, ja. maar om om. En dan die goeie woord van God gesmaak het, dit is as hy in die gemeente is wat die, evangel- wat die woord verkondig, en die krachten van die toekomstige wereld, wel dit is wat Jesus aan die disciples gesê het, uh, da, jylle sal groter werk doen as wat ek gedoen het, wat is die punt wat Jesus maak, jy het laas week daarna verwees, Wijnand, wat is die punt wat Jesus maak, wanneer hy vir die disciples sê, jylle sal groter werk as hierdie doen, ek was beperkt tot Galilea en Samaria en Judea, en miskien so bykie aan die oorkant van die rivier, ja, en jylle gaan dier die aardbol gaan, en jylle gaan die evangelie aan die groter, veel groter groep verkondig, en jylle gaan baie mense, oor die eeuwe, tot nou toe, oor die millennia, tot een keer sien kom, so, Hierdie mense wat hierdie, hierdie vijf punte ervaar het, vers 6, en dan afvallig word, nou hierdie woordkie afvallig beteken om weg te draai, om hulle rug te draai op al hierdie openbaring, dit wat hulle gesien, gehoor en beleef het in die wedergeborenis om hulle. As hulle afvallig geword het, is het onmoendlik, die vierde woord in vers 4, ne? onmoendlik om hulle weer tot bekering te vernieuwen. nou wat beteken hierdie bekering? Dit verwijs nie, na wedergeboorte nie. Ons weet dit, oor die res van die skrif, om dit in gedachte te hou, maar ook, dat die woordkie bekering nie elke keer verwijs na wedergeboorte nie, maar dit is, om weer die positie in te neem, dat die persoon sê, goed, ek gaan kerk toe gaan, ek gaan myself blootstel aan hierdie dinge, hy kom op een punt, dat hy wegval daarvan, dat hy weg aan die Engelse woord is, een pastheid, apostasie, dit is om as onwaar te verkondig, dit wat hy alles gehoor het. So hy was op een stadium wat hy homself geplaas het, waar hy hierdie vijf dinge beleef en ervaar het, nou word hy afvallig daarvan, en hy kan nie weer terugkom op die plek wat hy sê, ek sal my aan hierdie dinge blootstel nie. Hoekom nie? Hier is die rede, die heren geef self die rede in vers 6, omdat sulke mense, 
ten opzichte van hulle self, omdat hulle tot die gevolgtrekking kom en sê, weet jy, Christus is nie goed genoeg nie, die evangelie is nie goed genoeg nie, die werking van die heilige geest is nie goed genoeg nie, en die verandering wat ek in ware wedergeborene sien is nie goed genoeg nie. Die persoon sê, dat ten opzichte van hulle self, hulle verwerp dit, en daardier, verkruisig hulle die sien van God weer, en hulle maak om openlik tot skande. Ja. Daar is nie manier dat hulle kan terugkeer nie. Met daar is in handelinge 8, is daar die verhaal van Simon, die tovenaar, wat uh, saam met uh, uh, Philippus en die manne geloop het, en dan staan daar, en hy het tot geloof gekom, en het homselfs laat doop, en dan het hy al hier die wondere gesien, maar om te sê, jy glo in God, en ek sit met verskye skrifte, ek het aantekeningen daarvan gemaakt, beteken nie, jy is een dienaar van Jezus Christus, en jy weet van God, maar Christus is nie in jou nie, is die aanname recht, is... is jy, jy is heeltemaal correct, Wijnand, en ek wil twee skrifgedeeltes aanhaal daaroor, ja. jy het verwijs nou na handelinge 8, ja. Simon die Tovenaar, kijk wat sê Petrus dan vir hom, en jy is recht, Philippus is ook daar, maar kijk wat sê Petrus vir hom, twyfer hulle sê, ek sal jylle geld gee, en dan gee jylle my hierdie gaves oop, toe sê Petrus vir hom, mag jy en jou, kijk vers 20, mag jij in jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gave van God hier geld te verkry. Petrus maak een redelike, duidelike aanduiding. En kyk wat sê hy dan in vers 21, jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie recht voor God nie. Vers 22, bekeer jou dan van hier die boosheid van jou, en bid of God, bid God of die gedachte van jou hart nie miskien vergewe mag word nie. Want ek sien, vers 23, dat jy in een gal van bitterheid en bande van ongerechtigheid is. Ja, ja. So, Petrus maak redelijk duidelijk, dat hierdie man, wat sê hy glo hierdie dinge, dat hy nie ene is wat werkelijk tot wedergeboorte gekom het, en dat is harde ding wat Petrus ja, vir hom sê. Ja. Maar wat ons hiermee te doen het, in Hebreërs 6 vers 4 tot 6, is die type van omstandighede, waarvan ons lees in Matthäus 12, vooral vanaf vers 22 af, Matthäus 12 vers 22, waar die fariseers, die, 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 die mannen met die kennis in Israel, die leiers, na Jesus te kom en om beskuldig daarvan dat hy sy werke doen dier die duivel beseet, of da, dier, dier die duivel, nee, ja, dier ja, beelsebol, ja, beelsebol, ja. dat hy een besetene is in effect. Nou wat het hierdie manne gesien? Hulle het Jesus sy werke gesien, dis onteenseglik, die wonderwerke wat hy gedoen het, die bybel maak oor en oor duidelik, niemand het nog ooit so iets gedoen nie, soos Johannes 9, die man wat sy blinde oor oopgemaak is, die, die lamme wat hy laat opstaan het, die man wat dier die dak laat sak is, onthou hy dier sy vriende. Hulle het die werke gesien, dis onteenseglik. Hulle het sy boodskap gehoor, Nie net dat hy die Messias is nie, maar dat hy en die Vader een is, en dat hy die evangelie van verlossing bring. Hulle is bekend daarmee. Ja, hulle het die profete gehad. Hulle het gesien hoe mense om hom tot redding kom, by voorbeeld Petrus. In Matthäus 16 sê Jesus vir Petrus, die, die Heere het hierdie, die Vader het hierdie ding aan jou openbaar, Petrus, wat jy oor my sê. En dan ook later, Jesus wat vir Petrus sê, Satan het gevra dat hy julle wil sif, maar ek het ja. vir jou gebid. En dan later, nadat Petrus Jezus verloon het en die sonde belei, herstel God vir Petrus, Jezus vir Petrus, en hy sê, laat my, voet my skapen, laat my lammers wei, daar die gedeelte ja, ja. aan die einde van Johannes. Nee. So Petrus het die Seen van God verloon drie keer. Jy kan dit laster noem, hy sê, ek ken hierdie man nie. Ja. 
maar toe hy daar sonde beleid word het vergewe, en dit is Jesus' punt in Matthies 12, hy sê vers 31, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar lastering tegen die geest sal nie vergewe word nie, hy verwijs na die fariseers wat sê, hier is Christus, ons sien om, ons hoor sy boodskap, ons sien wat sy werke hy doen, maar hy kan nie van God afwees nie, want ons wil dit nie aanvaar nie, ons wil hom verwerp, daarom moet dit van Satan wees, so wat hulle sê is, Christus doen sy werke dier die kracht van Satan, en Jesus sê nie, ek doen dit dier die kracht van die geest, en as jylle die geest gelijk maak aan Satan, en sê die heilige geest van God is Satan, daar is nie enige ander getuienis, wat jylle tot redding kan bring nie, want ja. jylle het besluit, dit wat jylle moet red, is nie goed genoeg om jylle te red nie, so jylle het een finale lastering gedoen. Daar is, daar is die type van uitspraak, waar ons van praat in Hebreus 6 vers 4 tot 6, dat iemand het al die openbaring gekry, om om, ja. en het gesien werk, en het ervaar in die sin van hoe wedergeboren is optree en hom hanteer, en dan sê hy, weet jy wat, dis nie goed genoeg nie, ek aanvaar hier nie, ek draai my rug daar op, ek is nie bereid om so te leven nie. Ok, baie, baie interessante vraag, en uh, die telefoonnummer in die atelier, jy wil graag deelneem aan die uh, programma, baie welkom, nou wil ek gauwe opmerking maak, ons gaan vir die volgende paar minuute uh, onderwerp bespreek, wat nie vir klein oorkies bedoel is nie. In die uh, ouwer daar was hier die onderwerp taboe gewees, en is daar bitter weinig daar gepraat. Maar nou wil ek net op ouwers een beroep doen, dat vir die volgende paar minuute, uh, ons dat net die jonger geslag moet weghou van die radio af. Ons het nog nie in die uh, vier jaar, wat ons hier die program aanbied, die oor gepraat nie, en ons gaan vir die volgende paar minuten daar praten. Ik hoop dit is in orde met jou, en ons gaan sonder om banaal te wees, gaan ons die onderwerp probeer aanspreek, so baie dankie aan die luisteraar, wat het vir my ingestuur het. Wat sê, goeiemorgen, Matt en Wijnand. Ek sit met een baie moeilike vraag, wat my sien vir my gevraad. Toen ons jong was, was hier een taboe onderwerp, en die vraag is, selfbevrediging is dit te sonde. Kom, ons noem dit selfbevrediging, um, daar is ook in die Afrikaanse taal, word daar baie keer na masturbatie verwees, wat sê die Bijbel, sal jy omgee as ek anoniem bly, en ek sal graag by die radio wil luister. Met, ek hoop, uh, ouders het aangeslaan op die feit, dat ons gauw vir die volgende paar minuten oor gaan praat, maar leefstijl vraag, gee die skrif vir ons aanduiding, wat sê die woord van die Heere vir ons? En dan, hier is die type van vraag, wat praktische implicatie het in christenisse lewe. Ja. En as ons dit nie hanteer nie, dan word hierdie mensese vraag nie geantwoord wat praktische implicatie vooral in 2021 het, um, in die wereld het nie. En dit gaan wat maak ons met ons lichaam wanneer ons weet dat ons lichaam 1 Korintheer 6 tempel van die Heilige Geest is. Alright. Met nou, wanneer jy dit aanspreek, mag ek vir jou vraag, want hier is een sien, ongetrouwd, neem ek aan, wat voor een pa wat getrouwd is, hier die vraag vraag, dan is die vraag selfbevrediging as ongetrouwde en selfbevrediging as getrouwde. Kan ons al by die, ja. al by die, die want, want dit verander, dit verander nie die omstandighede nie, dit is heel maar recht. Nou in die eerste plek, daar is geen directe uitspraak hieroor in die Bijbel nie, nie Oud Testament nie, nie Nieuwe Testament nie, daar is verdraaiings uit die Oud Testament in uh, Genesis 38 verbeel ek my, waar Juda en Tamar 
Tamar betrokken is, wat niet hierna verwijst niet. Dit is een verdraaiing, dit het ek al verskye keer gehoor as argument. Punt is, daar is niet een directe verwijzing na hier die onderwerp, een directe verwijzing. Jij mag of jij mag niet. Dit kry ons nie daar nie. Kan ek die vraag vraag, ek, ek gaan nou die skrifie opsoek, om net seker maak om te neem die skrif. Die skrif, ek denk is in Matthies, wat sê, as jou hand jou laat strykel. Heet dit enig iets daarmee te doen? Nee, dit het nie, want daar so is die punt wat Jesus maak is, as daar enige area van sonde in jou leven is, wat jy nie met absolute doelgerichtheid hanteer nie, ja. dan brei jy jouself voor vir jy, hy sê, selfs as jy jou hand moet afkap, of, hy praat van een voet en een oog, ja. nee, so as, as ons die hand specifiek wil maak, wat gaan ons maak met die oog en die voet, jy kan sê, dit wat jy na voor kyk, of dit wat jy na jy toe loop, die punt is, as jy sondig dier te steel met jou hand, of op welke manier ook al, wat direct sonde genoem word, ja, Nou, nee, wij dan daar die gedeelte en Matthies kan ons nie hier gebruik. Alright, so die, die uitspraak is, daar is nie directe aanspraak van die skrif, sover het selfbevrediging aangaan, direct in die skrif, so dat ons vinger daarop kan sit en sê die skrif sê ja, ja of nie. nie. Correct, nee. en ook nie Genesis 38 met Juda en Tamar nie. Alright. Maar, wat die skrif baie duidelik aanspreek, hy maak nie duidelike uitspraak oor selfbevrediging nie, maar wat hy baie, ek praat van een directe uitspraak, ja. wat dit genoem so word nie, maar wat het wel baie, baie duidelik oor is, gaan oor een leven van reinheid. In hmm. die Bijbel gaan so ver om vir ons te sê, jy moet in jou gedagtes rein wees, weer terug na Matthies toe, ne, waar Jesus met die mense praat en vir hulle sê, jylle het gehoor in die oudheid, is daar gesê, jy mag nie echt breek nie, maar ek sê vir julle, wat is hy gedeelte, is het ook Matthies, uh, Matthies 5, um, Weinand wat daar die gedeelte is, maar ek sê vir julle, selfs iemand wat met welis na een vrou kyk, nou daar die gedeelte is, per implicatie is het in sy, in sy gedagtes, nee, yeah. Jesus gaan baie verder as die uiterlijke daad is, dit wat in die gedagtes aan die gang is, nou selfbevrediging, sal ek sê as een reel word nie geskui, van wat in jou gedagtes aan die gang is nie. Die wel is. Die wel is wat in jou hmm. gedagtes aan die gang is nie. So as Jesus so definitief is, dat dit, selfs dit in jou gedagtes en in jou begeerte, wat nie uitgesprek is en wat niemand kan sien, niemand buiten jou kan sien eers wat in jou gedagtes is nie, as hy dit verwerp, hoeveel te meer nie, enig iets anders wat jou lei tot sonde nie, so dit is die eerste plek, die gedachte wereld moet rein wees, dus, die heren ja. op ons op. Ja. Romeine 12 um, vers 1 en 2 ook, nee, jou, jou gedagtes moet vernieuwe word. Ja, ek denk nou in termen van, uh, waar die heren sê, uh, jy weet sonde begin in die, in die gedachte wereld, nee, uh, heel achter in die skrif is het nou Jacobus wat sê, um, ja, God leid niemand tot, vers 13 en 14. ja, God leid niemand tot versoeking nie, maar het begin in die hart van die mens, ja. en die uitsprake daarop, en hy sê, en baie van hierdie goed, die uiteinde daarvan leid tot die dood, nee. Dit is correct, dit leid uiteindelijk, die, die, die doel van sonde is om uiteindelijk vernietiging te doen. Ja, ja, alright. So, dit is die gedachte wereld, ons okay. het na Romeine 12 verwijs, verwijs, ons het na Matthies 5 verbeel ek my wat hy verwijs na wat jou, uh, hoe jy kyk na vrou, mm. um, en dan ook in Jacobus 1. Met alle woorde wat jy sê is, daar is nie nommer 1, een directe verwijsing in die skrif daarna nie, nommer 2, as ons gedachte wereld dan rein moet wees, wel is begin in die verstand, begin in die kop, een beeld wat jy gesien het, ding op tv of whatever, en dan raak dit, dit, dit is nie meer rein nie, dit raak een verdraaiing dan. Dit sleer jou mee, dit sleer jou mee, alright, ok, maak helemaal sin, so ver. Dan is daar directe uitsprake oor hoe jy jouself moet bezighou, een, 
Thessalonicense, in die boek Thessalonicense, 1 Thessalonicense 4 vers 3, daar staan, dit is die wil van God, nou hier is een directe uitspraak, ja. hier is Godse wil, en kyk wat sê hy, jylle heiligmaking, of jy kan dit ook vertaal als dat jij heilig moet leven, of dat jij heilig gemaakt, ja, sanctified is die Engels, nee, jylle heiligmaking, dit is Godse wil, en nou verduidelik hy, wat is die heiligmaking wat hy in 1 Thessalonians 4 vers 3 in gedag het, dat jylle jylle moet onthou, weghou, van, nou hier soos woord wat hy gebruik, hoererei, in die, dis in die 53 en die 83, onsedelikheid, en in een van die Engelse vertalings, dat uh, ek net die rechte versie so kry, in een van die Engelse vertalings, um, jy moet van passionate lust, moet jy wegblij, jy moet sexual immorality, moet jy van haar wegblij, nou die woord wat al gebruik word, Wijnand, is die woord porneia, en ek sal nou iets mm, verder daar okay. Mm-hmm. Ek wil nou net vraag, want teen oor onsedelikheid staan sedelikheid, met ander woorde, dit is iets waar jy in die openbaar sal skaam, nee, uh, ek, ek, ek probeer hierdie blok, blok bou, so dat ja. het sin maak ja. in die kop, met ander woorde, onsedelikheid dan, is iets waar jy jou in die openbaar, ek denk die Romeine praat daarvoor, die goed waar ons ons vroeger geskaam het en wat leid tot die dood toe, uh, dit moet ons nou nie meer dit doen. Dit moet ons nie. So hier is in 1 Thessalonicense 4 vers 3 is daar hierdie directe opdracht, God het te wil, dit is dat jy heilig sal lewe, en op die manier wat jy moet heilig lewe, is dat jy sal wegblij, die Engels daarvan is, is die woordkie abstain, dat jy heeltemal sal wegblij, tot in die mate, dat jy, jouself, fysies, emotioneel, in jou gedachte wereld, sal verweider daarvan, en waarvan moet jy jouself verweider en wegblij, van seksuele immoraliteit, um, wat die woordkie porneia is, nou ek wil dit net duidelik maak, ons het een woord afgeleid van die Griekse woord porneia, en dit is wat ons als pornografie ja, ja. die woordkie porneia in die Grieks het een baie, baie weier betekenis, as net pornografie, oh. dit wat jy na kyk, nou Wijnand, hier die type van sonde, seksuele sonde, dit wat in jou gedachte wereld aan die gang, aan die gang is, wat onderrein is, ja. dit is altyd een private sonde, dit is typisch iets wat mense wegsteek, En tweedens, dit is een vernietigende zonde, omdat daar soveel leens daarin verbond is, omdat het weggesteek word, daar is misleiding, die Engels is deceit. So kom ons gaan nou terug naar die vraag toe, die vraag is, wat die persoon gevraaid, of, of dit zonde is, of selfbevrediging zonde is. Nou die eerste opmerking wat baie belangrijk is, die Bijbel noem nie die woord en sê jy mag of jy mag nie maar wat die Bijbel wel vir ons sê, so ons kan nie na vers toe gaan specifiek daaroor nie, maar wat die Bijbel wel vir ons sê, leef in reinheid, dit is Godse wil vir jou, beweeg weg van enige vorm van seksuele sonde, in jou gedachte wereld of visies. Nou daarie trek die grense baie nouwer, hy sê dit is die Godse, dit is Godse begeerte vir jou, hy gaan aan, dat elkeen van julle moet weet, hoe om homself in heiligheid te gedra, vers 5, en nie in haar stochtelike begeerlikheid, soos die heidene wat God nie ken nie. Nou, wanneer jy jouself oorgee aan die lewe van selfbevrediging, dan is jy definitief, vers 5, van 1 Thessalonicense 4, in die wereld van haar stochtelike begeerlikheid. En dan sê hy, dit is wat die heidene doen. Alright. Nou, de, omdat dit een geheime wereld is, mm. omdat dit weggehou word van mense, omdat daar een skaamtefaktor daaran verbonden is, omdat het Godse wil is dat ons rein moet leven, yeah. 
Dan moet ons tot die gevolgtrekking kom, alhoewel hier die woord nie in die Bijbel voorkom en dit nie so genoem word en gesê het, jy mag nie, ja. gee die Heere ons een baie weier perceptie en blootstelling en hy sê, Godse wil is dat jy heilig gemaakt sal lewe, dat jy wegblijf van enige vorm van seksuele sonde en jou uitdaging is selfbevrediging en seksuele sonde soos een tweeling, soos een identische yeah, tweeling. Yeah, yeah. Hoe blij jy weg daarvan af? So, dit is een area waar jy baie, baie, baie versichtig moet wees en moet seker maak dat jy jouself nie nabij aan sonde bring. Met dan hoewel ons sê vir ons seens en ons dochters wat? Ons sê vir hulle, maak seker dat jy jou gedagtewereld recht krijg, Focus op die dingen wat jy weet wat aan God eer bring, wat verstaan is. wat heilig is, verstaan dat jy is in die richting van hier die aksie beweeg, kan dit dan, die dan beweeg jy na een grens toe in jou leven, wat jy kan oorsteek, en daar die grens wat jy oorsteek, vat jou definitief in ja. sonde in. So ons kan nie een bybelse uitspraak maak en sê, die aksie is altyd onder alle omstandighede sonde, ons kan dit nie doen, ja. ons kan dit, nou Wijnand, ek wil dit net noem, Ek het in my leven baie maal hierdie gesprek gehad en ek het vele kere op hierdie punt teenstand gekry. Ja. Wat ek sê, ons kan nie sê dat die aksie onder alle omstandighede altyd sonde is nie. Ons kan nie, want ons het nie daar die beweegruimte om dit te sê nie. Ja. Maar wat ons weet, is dat dit wat in die individuese gedachte wereld aangaan, wat sy motief is, wat om daar naartoe bring, Dit is die evaluering wat ons moet doen dan wanneer iemand daarmee sikkel en daarin vastgevang word en dan tweedens, hier die aksie en sonde kom baie baie nabij aan mekaar, soveel so dat jy baie makkelijke grens oorskry en nie meer rein en heilig is nie en dan staan jy wel skuldig voor God. Het is interessant met as jy kyk na Romeine 6 vers 21, Romeine 6 vers 21, dan vraag dit daar so, uh, kom ons kyk na vers 20, want toe jylle dienstknechte was van die sonde, was jylle vry van die gerechtigheid, maar nou vraag vers 21, wat er vrug, wat er vrug, het jylle dan toegehaad van die dinge waar jylle jylle nou skaam. Um, en dit bring net hierdie ding uit in die licht, nee, en die vraag is, wat is die voordeel, wat is die vrug van hierdie ding, nee, en, en dit kan aan die einde van die dag tussen jou en die Heere kom staan, en dit, dit, dit kan tot die dood leid, aan Wijnand, die einde van die dag. Ervaring ja? en, en uh, evaluering van hierdie omstandighede het ons geleer, dat wanneer iemand homself totaal oorgee aan een leven van immoraliteit, ja. dan is dit niet onafhankelijk van hier die proces van selfbevrediging nie. So selfbevrediging is ongelukkig als een reel, is dit een stap in die richting van seksuele sonde. Alright. Nou weer eens, ek wil sê, daar is nie directe uitspraak in die Bijbel, dat dit is sonde nie, daar is een sterk implicatie, dat het baie sterk gekoppel is aan sonde, ons kan nie sê, dit is altyd sonder uitsondering onder alle omstandighede, definitief sonde nie, ja. maar ons het baie ernstige waarschuwing, soos, soos met drankgebruik. Ja. Daar is een voorbeeld van Jezus in Johannes 2, wat wijn maak, en die rest van die Bijbel waarschuwing. Ja, daartien. Ja, ja. Nou, ek wil, ek wil een finale opmerking hier maak um, dier een contrast te skep wat ons in Galatiërs 5 sien. In Galatiërs 5 vers 16 begin Paulus en hy sê Wandel dier die geest, dan sal jylle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die geest en die geest teen die vlees en hulle staan teen oor mekaar so dat jylle kan doen wat jylle wil nie. En dan sê hy, jy moet die regees gelei word, en nou gaan hy in vers 19, en hy begin noem die werke van die vlees, en weet jy wat is die eerste drie dinge wat hy noem? Ja. Drie verskillende Griekse woorde vir seksuele sonde. Die werke van die vlees, 
So dit is een waarschuwing. Ja. Dan gaan jy na vers 22 toe, en nou is al contrast, het begin met die woordkie maar, maar die vrug van die gees, en ek gaan die nege areas van die vrug van die gees, gaan ek lees, en dan sien jy hoe ver verwijder dit is van die waarschuwing in vers 19, die werken van die vlees, en die eerste drie waarschuwings van die hele lijst, die seksuele sonde, kyk vers 22, maar die vrug van die gees, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou die vraag dan, wat de jong mens vir jou kan bring en sê, ek is 16 jaar oud, ek word gedaan gemaakt door vleeslijke begeerte in my, ek is moedeloos geveg had teen, wat moet ek doen? Dan vat jy om na Galaties 5 toe, eerst in Thessalonica, kom ons begin voor, jy gaan na Matthies 5 toe, wat waarski teen, door met welis na vrou te kyk, wat so goed vir God as echt breek is, dan gaan jy ook na Romeine 12 toe, vers 2 vooral, dat jou gemoed, jou denken vernieuwe moet word, dan gaan jy na 1 Thessalonicense 4 vers 3 toe, wat sê, Godse wil is jylle heiligmaking, dat jy jylle self sal onthou van pornaya, al hierdie weie groep seksuele sonde, dan Galaties 5 vers 16, 17 en 18, wat een waarschuwing is, dat daar een verskil is in die vleeslewe en die geestlewe, en dan Galaties 5 vers 19, waar hy sê, mense wat so lewe, sal die koninkryk van God nie beërf nie, en hy noem drie seksuele groeperinge van sondes, en dan vers 22 en 23, wat eindig daarmee, dat deel van die vrug van die geese selfbeersing. Dan het jy een baie sterk prentje, yeah. dat jy een jongmens kan waarschuwen en sê, trek grense, kry jouself bezig, bly weg van laat aand rekenaar, laat aand voen, eindelijk, oor die algemeen bly weg daarvan, yeah. wees baie, 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 baie versichtig vir sociale media, wat sonder twyfel die meerderheid mense blootstel aan sonde, wees versichtig met die type van vriende, wees versichtig met jou kijkstof, wees versichtig met jou leesstof, as jy al hierdie grense trek, en jy wandel in die gees, dan kom jy na my toe terug oor een maand, en jy sê vir my of jou strijd nog so fel is, en jy antwoord gaan wees, Nee, ja, ons moet vir mekaar sê, dit is moeilik vir jong mens, nee, jy kan binnen die bestek van vijf druk van die knopjes, kan jy pornea op jou cellfoon hee, uh, selfs die lichaam van Christus, wat geweldig sikkel, dit is oorals, nee, ons moet het vir mekaar sê, die tye is soos die daal van noog, nee. Dit is baie, baie moeilik, ons het word so blootgestelde aan, daar is amper nie meer grense nie, ja. en wanneer ons grense trek, dan sal mense wat ons aanval en ons sê, ons is verkramp en nou geset en hoe durf ons mense skuldig laat voel, oor iets wat natuurlijk is um, ons verstaan die wereld waarin ons leef, is een wereld waarin hierdie dinge al omteenwoordig is, ek het op een stadium een gesprek gehad met um, twee jong, jong meisiekies, hulle is vroeg in die oorskool en ek het vir hulle gevra, hulle het my specifieke vraag gevra, en ek was gelukkig in een openbare gesprek, waar daar baie oor was en baie mense was, en ek kon vir hulle in vertrouwelijkheid vra, het jylle vriendinne, wat hulle self oorgee, aan seksuele sonde, nou het ja. hierdie jong meisiekies, sy antwoord onmiddellik was, o ja, baie van hulle. Ja, ja. Nou hulle het juist na my toegekom, omdat hulle bekommerd is, oor hierdie type van leefwijse, wat hulle om hulle raak sien, so selfs met jong meisies, is het een algemene ding, God verwerp dit, die yeah. type van leefwijse, en ons moet baie, baie versichtig wees, want dit is die ding wat ons leid na vleeselike lewe, wat Godse oordeel bring. Oké, okay, dit vir jong mense, ek het pertinent vir jou gevra, jong mense, ongetrouwd, wat so ver het die hevelik aangaan? God sê, binnen die hevelik, hou die heveliks beter uit. Ja, dit is die Breers 13 vers, ek kan nie specifiek onthou wat die vers het is, waar hy na verwijs nie, maar yeah. um, uh, specifiek in spreke 5 ook, dat en dan een prediker, 
9 uh, is daar soortgelijke plekken waar die Heere sê, wanneer hy jou huweliksmate gee het, ja. het hy jou daarmee saam ook die voorrecht gegee hmm. van seksuele bevrediging. Ja, ja. Binnen die huwelik is daar geen plek daarvoor nie. Nul, zero plek daarvoor. Binnen een normale, ek praat van een normale, constante huwelik waar man en vrou voortdurend in mekaarse geselskap is en, en dan die instructie het om mekaarse lichame ook so te dien 1 Korintheer 7. Nou maar toe, ons vraag verskoning, hier bel iemand baie dringend hier na die atelier toe, die telefoonnummer in die atelier is een WhatsApp nummer waarop jy jou vraag kan instuur, 082-657-2729. Ons het letterlijk 10 minuten in hierdie program oor, ek hoop jy vind het net so interessant, die onderwerp van bespreking, nou is ons weer terug na die normale dinge, en nou ja, dit is belangrijk dat ons hierdie goed aanspreek, en baie dankie, ek hoop vir die luisteraars onthalwe dat ons wel die vraag vir jou geantwoord het. Loei Brits sê, daar wacht een nieuwe Jerusalem vir ons allemaal. Die wat heilig lewe voor die aangezicht van die Heer. Dis waar jy ingeskakel is, Radio Kansel 657 AM. Baie dankie vir jou saamkeer hier op die radiostatie. Ons is bezig met die program skriftierlik tot en met 12 uur vanmorgen. Nou ja, Gerrit, baie dankie. Jy vraag vraag daar oor Hebreer 6. Ons het nou net oor Hebreer gepraat, maar jy verwijst na die onvergeeflike sonde of beskryf Hebreer 6 die stappe van herstel van een afgedwaalde geredene. Met hoe verstaan ons die? Ja, ek gaan net in, en ek veronderstel wat Gerard hier gevraagd is, net een finale verduideliking vir die gedeelte. Um, onvergeefbare sonde in die sin van hierdie persoon stap weg van alles wat licht bring en redding bring. Um, dit is die woord afvallig, hy stap weg. Daarom kan daar nie vergifnis wees vir die persoon nie, want hy verwerp alles wat homself met God kan herstel. Um, en dit is dus nie die stappen van herstel van een afgedwaalde geredene nie, want hy gebruik die woord onmoendlik. Dit is onmoendlik om iemand wat sy rug keer op hierdie dinge wat om moet red en sê nee, hierdie dinge gaan nie redding bring vir my nie. Dit is onmoendlik om die persoon terug te bring in omstandighede in waar dit sal oorweeg. So dit is, dit kan in die mate gekoppel word aan die onvergeeflike sonde, dat hy sê, ek aanvaar nie die type van vergifnis wat God bring nie, maar definitief nie die herstel van een afgedwaalde geredene nie, want dit is onmoendlik staan daar. Nummer 2, kort en krachtige antwoord op die man af. Uh, geliefde broer en die heren wat vroeg morgen op my spoor was van my gevraad, hoe die man is sy julle vandag levendig uit of uh, hoe werk dit, hier is hy en hy keier saam met Thijs Swannepoel, uh, ons wens jou en jou geliefdes ook een geseende kersfeest toe. Iemand uh, wat vir my hier vraag op WhatsApp, uh, antwoord asjeblief die telefoon in die atelier. Karika, ons uh, antwoord nie oproepen op die oomlik nie, ons uh, werk met WhatsApps, so as jy nie omgeen nie om gauw vir ons die WhatsApp hier net uit te tik en deur te stuur. Dan sê Matthijs hier so, manne verduidelik asjeblief Romeine 2 vers 16 vir ons, um, dat Paulus meld, dat gelovig is uiteindelik volgens die evangelie, wat saam met hom gegees dier Jezus Christus, nou maak hy melding daar van Galaties 1.11, 12, 15 en 16, geoordeel sal word met wat verstaan ons van die vraag wat, wat Thijs daar vraag. Dankie Thijs, het is een baie goeie praktische vraag hier, die, die gedeelte, ek gaan het lees in Romeine 2 vers 16, daar staan in die dag wanneer God die verborgen dinge van die mense die Jesus Christus sal oordeel volgens my evangelie, en thuis doen een baie goeie kruisverwysing daarna gelaasheers 1 vers 11 en 12, wat Paulus sê, sy evangelie is die evangelie wat hy van Christus ontvang het, so dit is die evangelie as Christus evangelie, so hoe moet ons hier die Romeine 2 16 verstaan met die oordeel die Jesus Christus, 
Romeine 1 vers 1 tot 17 Sy thema is Die evangelie is die kracht van God tot redding vir almal die jood en die nie jood. Dit is specifiek vers 16 en 17 van Romeine 1, maar dit is Romeine 1 vers 1 tot 17 sy thema, sy deurlopende thema. Die evangelie is die antwoord vir almal. Sê die evangelie geloo is daar redding. Dan Romeine 1 vers 18 tot 32 wat het duidelijk maak dat mense wat vir God verwerp sal dier God geoordeel word. En dan sit Paulus uit 1 van vers 18 tot vers 32, hoe daar die proces van achteruitgang is, mense wat God verwerp. Daar staan specifiek, want daar nou 1 tot 17, vers, hoofstuk 1 vers 1 tot 17 sê, die antwoord is die evangelie, dan begin hy die volgende afdeling. Vers 18 begin hy, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar, oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense, wat die waarheid onderdruk in ongerechtigheid. So hy sê, as jy die evangelie aanvaar, hoofstuk 1 vers 1 tot 17, dan is daar redding. Maar as jy die waarheid onderdruk en die evangelie is deel van die waarheid van God, dan is daar die toren van God. En nou van vers 19 af tot vers 32 gaan hy dier daar die proces, mense raak totaal vervallen in hulle denke, hulle optrede, hulle gemoed, hulle woorde, hy eindig in vers 32, hy sê, mense wat al ken hulle die verordeninge van God, dat het goed is, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, hy sê, mense wat weet dat Godse instructies goed is, en dat mense wat sy instructies oortree die dood verdien, dat hulle dit nie net self doen, maar ook goedkering skenk aan die wat dit doen. So hy sê, mense wat so dink, dat hulle selfs sonde goed praat en tevrede is met ander mense wat sonde doen, Godse toren kom oor hulle. Dit is die tweede gedeelte van Romeine 1. Dan kom ons in Romeine 2. In die eerste gedeelte van Romeine 2 begin hy so, daarom is jy, jy oor mens wat oordeel, wie jy ook al mag wees, is jy nie sonder veronskuldiging nie. Al wat hy dan nou in die volgende klompie verse, tot by vers 11 doen van Romeine 2, Romeine 2 vers 1 tot 11, hy sê dat wanneer God mense oordeel, dan oordeel hy hulle rechtvaardig. En dan maak hy die onderscheid, hy sê, die jode die wet van Mooses, om te weet wat recht en verkeerd is. En nie jode, wat nie die wet van Mooses gehad het nie, het hulle gewete, wat hulle lei om te verstaan wat recht en verkeerd is. Elke mens wat sondig in hierdie wereld, wanneer jy die eerste keer sondig, klaar jou gewete jou aan. En as jy nie luister in jou gewete nie, dan begin jou gewete te verhard, te verskroei. Maar God sal jou ook oordeel, omdat jou gewete vir jou gegee is, om jou te waarski teen sonde. En dan kom ons nou by die gedeelte wat thuise vraag is, en dit is van vers 12 tot by vers 16. En dit, al wat dit vir jou sê is, as jy nie luister na die evangelie en vrygespreek word dier God, op grond daarvan dat jy die evangelie van Christus, wat ook dier Paulus verkondig word, Paulus noem het my evangelie, as jy nie luister na die evangelie nie, dan gaan God jou oordeel en daar die oordeel van hom is rechtvaardig. Hy gaan jou oordeel volgens die openbaring wat jy gehad het, waaraan jy jouself nie onderwerp het nie. En dan kom hy nou by vers 16, wat hy sê, dit gaan dan uiteindelik aan die licht kom, het gaan duidelik raak, op die dag, wanneer God oordeel, en hoe oordeel God, hy sê dit daar in die vers, dier Jesus Christus, 
Jesus Christus is die in wat oordeel, dit is in lijn met wat ons lees in Johannes 5 vers 22, daar is Jesus self aan die woord, in Johannes 5 vers 22, en Jesus maak die, die opmerking, dit, wanneer dit by oordeel kom, dat hy die ene is, die vader, daar staan in Johannes 5 vers 22, van die vader oordeel ook niemand nie, maar die hele oordeel het hy aan die seen gegeen, dit is in lijn nie so met Romeine 2 vers 16, so daar kom een dag, wanneer die tyd voorbij is, vir iemand om tot een keer te kom, as hy nie die evangelie gevat het nie, en dan gaan God om oordeel, en God gaan om rechtvaardig oordeel, as hy een jood was, wat onder die wet was, en hy was ongehoorzaam aan die wet, gaan hy daardoor geoordeel word, en as hy nie jood was, wat een gewete het, en sy gewete onderdruk het, en aangehou sondig, en dan gaan hy op grond af, dier, daarvan dier Christus geoordeel word. Ek dink nou aan Romeine 21 nie, wat uh, sê, so dat die almacht van God geopenbaar kan word en hulle nie uh, verontskuldiging het nie. Uh, die vraag is altyd, wat van die ouwens in die, in die woude van Borneo en daar in die Amazone en waar die Heere sê in Romeine 1 vers 12 en ons doen dit elke woensdag hierdie skrif wat vir my so aanraak uh, wat sê, want sy onzichtbare dinge kan van die skeping van die wereld of sy werke verstaan en duidelijk gesien word, sy ewige kracht en godlikheid so dat hulle, nee, daar hy ouwens geen veronskuldiging het nie, nee, maar, so, aan die einde van die dag, niemand van ons kan wegkom nie. Niemand van ons kan wegkom nie, daar is genoeg inlichting vir ons geopenbaar in die skrif. Nou, maar toe, ons uh, gaan haas afsluit, en uh, Karike, wat uh, toe jullie ene gestuur het, en uh, uh, ons sê het ongelukkig nie genoeg tyd om jullie ene nou aan te pak nie, as jy dit sal verstaan, um, die tyd het vir ons ingehaal, ek wil gauw net een paar opmerkings maak, uh, voordat ons groet, en dit is, dat die volgende paar programme is intensieve vraag, wat luisteraars gevraagd, jy wil dit nie mis nie, dis vars opgeneem, ons het die afgelopen paar weke hard gewerk aan hierdie, en baie keer voel luisteraars, ons slaan hulle vraag oor, Karika, ons slaan nie vele oor nie, maar aan die einde van die dag is daarvan hierdie goed, wat een bykie meer diepte studie verg, om die rechte antwoorde te gee, skriftierlijke antwoorde te gee, ons wil nie in die vlees opereer, maar in diepe afhankelijkheid voor die Heere staan. So, volgende week tot en met hier in januari, uh, die programma wat ons dan aan jou bring, jy kan nie WhatsApps instuur nie, maar ek vertrouw dat het tot groot seen vir jou sal wees, die program skriftierlik. Met, laat my toe, die afgelopen jaar, een of twee dinge wat vir jou uitstaan van die afgelopen jaar, wat ons hier saamgekeer het achter die microfoon? Ja, Wijnand, dat ons nie Godse leringe, sy theologie, en praktische lewe van mekaar kan sky nie. Ons het mengelmoes gehad van vraag wat, die ene is verduidelik hierdie skrif, wat is die beginsel wat uitkom, die ander ene is, hoe maak ek in my lewe as hierdie met my gebeur, ons kan recht lewe en recht optree, dis 2 Petrus 1 vers 3 wat sê, in Christus Jesus, dier ons kennis van hom, het God ons alles gegeven wat ons nodig het vir lewe en godsvrug. Ons kan nie Godse woord en praktische christenskap van mekaar sky nie, en dit het voordierend uitgekom dier die vraag wat ons ontvang het. Nummer 2, en aan jou wat die vraag vir ons ingestuur het, baie dankie vir die heerlijke jaar van saamkeer, wat wonderlijke voorrecht om die program te kon faciliteer met aan jou en jou huis uh, en aan jou kinders en kleinkinders mag die Heere vir julle ruidelik sien, verfris terugbring uh, vanaf uh, vakantie af en baie, baie dankie ook vir wat jy doen hier by Radio Kansel, mag die Heere vir jou ruidelik sien daarvoor nou meer het tyd geword om te groet, onthou dis goed om te luister na Radio Kansel na Met en Weinand maar handelinge 1711 sy uitdaging waarby jy nie kan voorbykom nie, dit sê nou leer die verantwoordelijkheid by jou om die skrifte te gaan onderzoek 
om te kyk of hier die dinge so is. So belangrijk, gaan maak seker, het soos wat Matt sê, jy kan dit nie sky nie, ons het die blauwdruk, ons het Godse woord, om godsvruchtig te leven, ook in hier die seizoen, hier die seizoen, mag Jezus die centerpunt van jou obsessie wees, dat jy in alles wat jy sê, doen en optree, om sal verheerlik. Tot die ons weer by mekaar bring, al wat oorblij om te sê is, liefde groete en shalom.